0: ומאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו בכאן תרבות. מכת צפרדעים עם נדב הלפרין. שלום לכם, אתם על אש זרה. לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת במסגרת המסע של כאן תרבות אחר מכות מצרים, מתוך רצון לתת להן טעם לליל הסדר הזה של שנת תשפ. והמכה שזכינו לעסוק בה, היא המכה השנייה מבין עשר המכות, זוהי מכת... צפרדע. אמרתי שזכינו לעסוק בה, אבל על פניו מכת צפרדע היא מכה פיוטית פחות ממכות אחרות. זו לא מכת דם שקל מאוד לומר שהיא משל נצחי על אלימות אנושית ועל שפיכות דמים בעולם הזה. זו לא מכת חושך שאפשר לראות אותה כמסמלת את האפלה המוסרית שבחוץ ואת החשיכה שבתוך נפשו של האדם, שבתוך נפשו של העבד שמצפה לאור בחייו. זוהי מכה צפרדעית. הצפרדע היא חיה מוזרה. היא חיה מוזרה מבחינת המבנה הביולוגי שלה, היא חיה מוזרה מבחינת המראה שלה, היא לא הכי אצילית, היא לא הכי יפה, היא לא מושא בולט ליצירות אמנות. לכן, מה יכול לומר האדם על הצפרדע בזמן הזה? אני חושב שדווקא המבט במכה הזו מלמד שהיא מתחברת לכאן ולעכשיו של חיינו יותר מכל. אם רק... נחדד את המבט שלנו ברקע של המכה הזאת, כפי שהסיפור המקראי מספר על בועל לעולם. למכת צפרדע יש רקע. הרקע הוא כמובן המכה הראשונה, מכת דם, היא המכה השנייה בתור. מכת דם היא הרגע שבו מספרים לנו שאייאור, הוא נהר הנילוס המצרי, הופך כולו ממים לדם. אייאור היה מרכז הכובד של הכלכלה המצרית וגם סמל לאומי. של האימפריה המצרית העתיקה, יש לכך סימוכים רבים. יש אפילו שטוענים שהיאור היה אליל במצרים, בשל חשיבותו, היותו מקור המים המרכזי, לכן היה לו מעמד של אל. והנה, דווקא האל הזה, דווקא הסמל הזה, הופך כולו לדם, והמצרי מוכרח להתרחק ממנו, מוכרח לנטוש את הסמל שלו, כי הדם הוא סמל למוות, הדם הוא סמל למחלה, הוא סמל לסכנה, והאדם אין לו ברירה. אלא לקחת צעד אחורה, להרחיק את עצמו מן הדם. רק אחרי ההרחקה הזאת עובר הסיפור המקראי לומר לנו שפרעה מסרב לשחרר את העבדים, ומשה ואהרון צריכים להביא לעולם, ונקראים להביא לעולם, עם המטה של אהרון, את הצפרדע על מצרים. אבל הצפרדע לא באה משום מקום. היא לא יוצאת מן הריק, אלא מספרים לנו שהצפרדע מתוך המים של מצרים עולה על ארץ מצרים. ויית אהרון את ידו על מימי מצרים, ותה על הצפרדע ותכס את ארץ מצרים. זהו הנוסח של הפסוקים במקרא, בספר שמות, שמספרים לנו על מכת צפרדע. הצפרדע עולה, היא עולה מתוך המים, כלומר, היא הייתה קודם לכן במקום נמוך יותר, במקום מושבה. בתוך המים, ומה הם מימי מצרים אם לא הייאור, הנילוס בכבודו ובעצמו. כלומר, לאחר שהאדם התרחק מן הייאור, התרחק מן הנילוס, זהו הרגע שפתאום החיים הטבעיים ששוקקים בתוכו מתגלים לעין, ואי אפשר שלא להזכיר לעצמנו את מצבנו שלנו, כשאנחנו בהסגר, כשלקחנו צעד אחורה מן המרחב <אח> של העולם, שהוא מרחב שאנחנו כבר השתלטנו עליו, ואנחנו כבר תחמנו אותו, והטבע שבו הוא מועט מאוד, ועדיין, ברגע שהאדם נכנס לביתו, ברגע שהאדם סגר את עצמו, ברגע שהאדם הגביל את עצמו, פתאום התגלו החיים הטבעיים מחדש, פתאום... אתה רואה את החיות במימי ונציה, אתה רואה חיות פרא ששנים לא נראו ברחובות של ערים בארצות הברית של אמריקה, והתמונה הזאת חוזרת על עצמה בכל נקודה על הגלובוס. האדם לקח צעד אחורה, והחיים מוציאים את ראשם, צצים מתוך המחבוא ומתגלים. ואם תאמרו שההשוואה בין מה שקורה בעולם שלנו לבין העולם שמתאר המקרא, העולם של מכת צפרדע היא השוואה רעה, כי היא עלולה להביא אותנו למחשבה שצריך דווקא להדק את האחיזה שלנו על צוואר הטבע, כי הרי מכת צפרדע היא מכה, היא לא דבר חיובי. הרי שאני חושב שהרעיון של הסיפור על יציאת מצרים כולו מכוון לומר לאדם, אתה לא יכול להיות משעבד. אתה לא יכול לשעבד את המציאות, אתה לא יכול לשעבד את העולם, ואתה לא יכול לשעבד את האדם. אפילו אם אתה פרעה, שליט של אימפריה אדירה, בכל זאת לא תצליח להפוך את העולם לעבד שלך. לא תוכל לשלוט בו לחלוטין, ואפילו את האדם לא תוכל להפוך לעבד מוחלט שלך. בסופו של דבר תהיה מוכרח להעניק לו את חירותו. ולכן כשאנחנו מסתכלים על העולם שלנו, שהחיים בו פתאום מרימים את ראשם לאחר שאנחנו הורדנו, את ראשנו. וכאשר אנחנו מסתכלים על הסיפור העתיק שאומר לנו שכאשר היהור ננטש, פתאום יצאו מתוכו החיים, מוטב לנו לראות בזה סימן לכך שאנחנו מוכרחים לדעת להעניק מקום לצורות חיים אחרות, אם לא נעשה זאת בעצמנו, הרי זה יקרה באופן שאנחנו לא רוצים בו. זה יעלה עלינו כפי שהצפרדע עלתה על מצרים. יש מי שיאמרו שעצם הקורונה... היא הדבר הזה שעולה עלינו, אבל אני חושב שלא צריך למהר לסמוך את ידנו על כל פרשנות חפוזה, אלא בפשטות להסתכל על הסיפור שהכתבים העתיקים מעלים לנגד עינינו, להסתכל על מצבנו בעולם, ומתוך ההתבוננות הזו לשאול את עצמנו אם לא מוטב לנו ללכת רגע הצידה, להביט ממרחק על העולם ולאפשר ליופי שטמון בו להתגלות.
3: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Yeah Sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, just Sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had my nothing to live for and look like nothing's gonna come my way so I'm just gonna sit on the dock of the bay watching the tide roll away mm. and sitting on the dock of the bay wasting time change everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do so I guess I'll remain the same just sitting here resting my bones and this loneliness won't leave me alone this thousand miles I wrong Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sittin' on the dock of a bay Wastin' time
2: אוטיס רדינג, היוצר האפרו-אמריקני המופלא שהלך מן העולם, היוצר המנוח, יש לומר, עם השיר Sitting on the Dog of the Bay, יושב על המזח במפרץ, על אדם שעזב את המהלך הרגיל של החיים, את המסחר והריצה הבלתי פוסקת אחר פרנסה, אחר הישגים, והוא מתיישב לו על המזח לצפות בטבע, לצפות בים, וזה מה שנפשו זקוקה לו. והתרבות היהודית לאורך הדורות התבוננה במכת צפרדע, המכה שבה אנחנו עוסקים מתוך עשר מכות מצרים, וההתבוננות הזאת הייתה התבוננות מעמיקה, דווקא מפני שהצפרדע, כפי שאמרנו, היא חיה משונה. להבין איך יכול להיות שהסיפור המקראי, המכונן כל כך על יציאת מצרים, מתמקד דווקא ביצור הזה. דווקא בצפרדע, מה היא מסמלת? מה יש בה? ובתלמוד, שהוא המסמך היסודי של התרבות היהודית, מה שהופך את העולם הישן של המקרא לעולם שלנו, של פרשנות, של הסתכלות מחודשת על הדברים, התלמוד במסכת פסחים מביא דרשה על צפרדעים, והדרשה הזאת מובאת על מנת לשבח אותה, כמה היא דרשה מוצלחת ללמד על חוכמתו של מי שהגה. את הדרשה הזאת ששמו תודוס איש רומי. תודוס איש רומי היה ראש הקהילה היהודית ברומא בימי התלמוד, והחכם התלמודי הזה רוצה ללמד אותנו משהו על צפרדעים. ואני לא אצטט את הנוסח המדויק של הגמרא במסכת פסחים, אלא פשוט אספר לכם את דבריו של תודוס איש רומי. הוא לוקח שלוש דמויות מספר דניאל, חננניה, מישאל ועזריה. עליהם נאמר בספר עצמו, נכתב, שהם היו מוכנים להקריב את חייהם ולא להשתחוות לפסל של נבוכדנצר מלך בבל. כלומר, הם הצטוו לעבוד עבודה זרה, להשתחוות לאליל פסל של דמות בשר ודם, והם מסרו את עצמם לכבשן האש, הם בחרו לא להישמע לציווי, והם למעשה הוצאו להורג. ושואל תודוס איש רומי, מאיפה הם לקחו את העוז לעשות את המעשה הרדיקלי הזה, להקריב את חייהם ולא לוותר על אמונתם ולא להקריב את הערכים שלהם? והתשובה שלו היא שהם למדו את השיעור הזה, שיעור של קל וחומר מן הצפרדעים. אני יודע שזה נשמע מוזר מאוד, אבל יש לו טענה. הוא אומר כך, על הצפרדעים בספר שמות, כשמסופר על מכת צפרדע, נאמר למשה, ושרץ הייעור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשערותיך. הצפרדעים יבואו, כמובן המילים האלה מכוונות אל המצרי, בכל חלק של עולמך, אל תוך הבית שלך, אל תוך התנור, ואל תוך המשערות. מה זה הדבר הזה? משערות? הפרשנות המקובלת היא שמשערות הן הכלים שבהם שומרים את הקמח, מקום שמירת הקמח. מה אומר תודוס איש רומי? אם הצפרדע נכנסה לתוך <תנור> התנור, לתוך המשערות, הכלים של הקמח, מתי הכלים של הקמח קרובים לתנור? כשעומדים לאפות משהו. כלומר שהתנורים היו <תנור> חמים. והצפרדע נכנסה אל תוך התנור כשהוא לוהט על מנת שיתקיימו דברי הכתוב. הצפרדע הייתה מוכנה למסור את עצמה לכבשן האש של התנור, היא מתה על קידוש השם, כמו שאומרים במסורת היהודית. כלומר, כשהדמויות מספר דניאל לא מוכנות להשתחוות לפסל של מלך בבל, הן למדו על זה מן הצפרדע. האדם לומד על מסירות נפש, לומד על הקרבה למען ערכים מהצפרדע שנכנסה לתנור במצרים. זה מופרך לגמרי, אני יודע. זה נשמע פשוט לא הגיוני. הצפרדע מלמדת אותנו על מסירות לערכים. ועוד הדרשה הזאת, היא דרשה שצריך לשבח, היא מלמדת אותנו על גדולתו של תודוס איש רומי, אבל אולי מבט נוסף יכול לגלות לנו שמסתתרת בדבריו של תודוס איש רומי, תפיסה עמוקה של היחס בין האדם לבין עולם החי לבין בעלי החיים, מפני שמה אומר לנו תודוס איש רומי? הוא אומר לנו שהצפרדע היא לא רק ניצב בסיפור יציאת מצרים, יש בה ערך, יש בה כוח, לא רק כוח טבעי, לא רק כוח פיזי, אלא כוח רוחני. השיעור שלומדים חנניה, עזריה ומישאל מן הצפרדע הוא שיעור רוחני. ואם אפשר ללמוד מן הצפרדע שיעור רוחני, האדם לא יכול להמשיך לחשוב על עצמו כנזר של הבריאה, שלא מסתכל על העולם שמסביבו, שרק מנצל אותו, אלא הוא צריך להסתכל בעיניים מלאות צניעות על העולם שמסביבו ולחפש את השיעור שהחיה יכולה ללמד אותו. אם אתה יכול ללמוד שיעור מן החיה, הרי שהיא חלק חשוב והכרחי בעולם לא פחות ממך. אתה חייב לכבד אותה, אתה חייב לכבד את הטבע. התפיסה התלמודית יכולה להיות עבורנו סולם בזמננו שלנו, לטפס עליו לתפיסה שמכבדת את הטבע, לתפיסה אקולוגית חדשה שלא רק רומסת את הטבע, מתוך הבנה שהעולם שלא יודע להטות אוזן או להפנות את העיניים אל החיה הוא עולם חסר, הוא עולם... חסר בנוף שלו הוא עולם חסר אפילו מבחינה נפשית. הרי אם לא היינו לומדים מן הצפרדע, לא הייתה לנו מסירות הנפש היהודית המפורסמת. כך על פי הסיפור התלמודי הזה. ודווקא הצפרדע, המשונה, הירוקה, הופכת פה לגיבורה, הופכת פה לקדושה. ויש בזה, אני חושב, גם שיעור על כך שאנחנו צריכים לדעת למצוא את השיעור בכל דבר. גם אצל החיה שהמראה שלה הוא לא מעורר השראה כמו רעמת האריה הגדולה. השיעור נמצא, אנחנו רק צריכים לדעת כיצד לפקוח את עינינו. טנגו צפרדעים, השיר של להקת כוורת מתוך האלבום צפוף באוזן, טנגו צפרדעים, הצפרדעים רוקדות בעולם וצריך ללמוד מהן גם, הקרפדה רוצה שלום, וזה ממש מה שצריך היום. ואני רוצה להמשיך וללכת ולהסתכל על האופן שבו התרבות היהודית, המסורת היהודית, למדה מן הצפרדע או השתמשה בה כ... מקור לשיעורים שאנחנו יכולים לקחת לחיינו. ואם היינו בתלמוד, אז אני עדיין בתוך העולם התלמודי, מתקופת התלמוד והמדרשים העתיקים, שמספר על האופן שבו הניסיון לפרש את מכת צפרדע המקראית השפיע על תפיסת הפרשנות של העולם היהודי כולו. במסכת סנהדרין מסופר שרבי עקיבא הסתכל על הפסוק שמספר על מכת צפרדע, שהוא פסוק שאנחנו כבר קראנו בתוכנית הזאת, ותע על הצפרדע ותכס את ארץ מצרים. והוא אומר לעצמו, רגע, אנחנו תמיד מספרים לעצמנו שהמכה הזאת היא מכה של אין ספור צפרדעים שעלו על מצרים, אבל הפסוק הזה הוא כתוב בלשון יחיד, ותע על הצפרדע. לכן צריך לפרש את זה בלשון יחיד. רבי עקיבא אומר, צפרדע אחת הייתה והיא השריצה ומילאה את ארץ מצרים. יש אפילו גרסה לסיפור הזה, שלפיה הייתה צפרדע אחת, וכשהכו על הצפרדע האחת, יצאו ממנה אלפי צפרדעים. כלומר, הייתה צפרדע ענקית, והיא ילדה אלפי צפרדעים שמילאו את כל מצרים. הפרשנות הזו היא פרשנות ממש רחוקה מן הדברים הפשוטים שכתובים. לכן, רבי אלעזר בן עזריה שומע את הפרשנות הזאת של רבי עקיבא והוא נחרג. הוא אומר לו, עקיבא, מה לך אצל הגדה? והוא אומר לו, אתה צריך להפסיק את הדיבורים האלה, שים סוף לדברים האלה, לך אצל נגעים, כלומר, לך לעסוק בהלכות נגעים, לך לעסוק בדברים של הלכה, בזה אתה טוב, אתה לא יודע לפרש, אתה לא יודע לקשור הגדות בה, כלומר, מה שצריך להגיד על ה... כתוב במקרא, כמו שהאגדה שלנו היא אגדה בה' ולא באלף, כלומר, משהו שאנחנו אומרים, משהו שאנחנו רוצים להגיד מדור לדור, אתה לא יודע לפרש, רבי עקיבא. מה זאת אומרת לומר שהייתה צפרדע אחת ענקית שמתוכה יצאו צפרדעים שכיסו את כל מצרים? זה לא הגיוני. אני אתן לך פרשנות הגיונית. צפרדע אחת הייתה, ושרקה להן, ובאו. אגב, גם הפרשנות הזאת, צפרדע אחת הייתה ושרקה להן ובאו, היא פרשנות לא הגיונית בעיניים שלנו. אנחנו פשוט מסתכלים על המילים האלה ואומרים, ותה על הצפרדע. הצפרדע היא כינוי לכל הצפרדעים שעלו על מצרים. אבל הסיפור שסיפרתי לכם הוא סיפור שמבטא מחלוקת יסודית באופן שבו צריך לפרש את הכתבים העתיקים, באופן שבו צריך לפרש את המקרא. פרשנות המקרא היא אחת המלאכות העתיקות ביותר, ו... החשובות ביותר במסורת היהודית, איך אנחנו מפרשים את הסיפורים העתיקים. מה עושה רבי עקיבא? הוא, על מנת להתאים את הכתוב לאיך שהוא מבין אותו, הוא מוכן ללכת אל פרשנות שהיא רחוקה לחלוטין מהמציאות שלנו, שהיא בלתי הגיונית, היא כמעט פרשנות בדיונית. הייתה צפרדע אחת ענקית, זה דבר שלא ראינו מעולם. לכן רבי אלעזר בן עזריה כל כך מתרגז על רבי עקיבא. הוא אומר לו, רבי עקיבא, כשאנחנו מפרשים את הכתבים הללו, אנחנו צריכים לפרש אותם מתוך תפיסת המציאות שלנו, מתוך ההיגיון האנושי. אם נפרש אותם באופן כזה שלא שייך לעולם שלנו, שמתאר דברים שאין בעולם שלנו, כמו צפרדעי ענק, אנחנו נאבד אחיזה בכתבים הללו. הם לא יהיו רלוונטיים יותר לעולם שלנו. לא, תהיה להם שייכות לעולם שלנו, ולא נוכל <אח> ללמוד מהם דבר. לא נוכל שנה אחרי שנה לשוב אל הכתבים הללו. אנחנו חייבים למצוא דרך טבעית לפרש אותם, להכניס את הסיפורים הללו לתוך הטבע. יש הרבה מאוד נגזרות למחלוקת הזאת, לתפיסה של רבי אלעזר בן עזריה, שעל פי הסיפור התלמודי הזה היא יוצאת לכאורה וידה על העליונה. הנגזרת היא המחשבה שאנחנו לא צריכים לחפש לצאת מן העולם הזה. לא צריכים לחפש כל מיני ניסים בלתי הגיוניים, אלא בתוך הטבע אנחנו יכולים למצוא את הקדושה, בתוך הטבע אנחנו יכולים למצוא את הייחוד, וגם שאנחנו צריכים דווקא לנסות להתאים בין הסיפורים ההם לטבע של חיינו. זו לא כפירה, זו, זה לא זלזול במקורות, אלא הבנה שיש פה סיפור עתיק שעובר מדור לדור. ואנחנו חייבים למצוא את הדרך לספר אותו לעצמנו, שהמילים הללו יהיו בעלות משמעות עבורנו. אם נרחיק אותן מאיתנו, הן יאבדו את משמעותן, ואני חושב שזהו הפסד אדיר. לכן האדם צריך בכל שנה מחדש לקחת את סיפור יציאת מצרים ולנסות לראות איך הוא מכניס אותו לחייו, איך הוא מפרש אותו לעצמו באופן כזה שהחיבור בין מי שקרא אותו לפני אלפי שנים, לאדם שקורא אותו ב-2020 הוא עדיין חיבור משמעותי שיש לו עבר כמובן, אבל יש לו גם עתיד. I was born in
1: But I was taken out, taken out of Egypt I was bound to a burden, to a burden. But the burden, it was, burden it was raised Lord, I can no longer, Lord,
0: can no longer
1: keep, keep this, secret. this
0: secret
1: Blessed is the name
0: The name, the name be praised
1: Oh, the mighty sea of sorrow, pursued by the riders, of oh, a cruel and dark regime, but the waters parted, and my soul crossed over. But then you showed me where you had been wounded. In every atom, broken is the name. chambers of its longing and the bitter liquor sweetened in the hammer cup of how the ladders of the night have fallen only darkness now to live the longing up word of word to Blessed is the name, the name be blessed, written on my heart in birth.
2: ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוק אנרול, אליעזר בניסן הכהן, עליו השלום, שמבקר אצלנו באש זרה פעמים רבות כל כך, בא ללוות אותנו גם במסע שלנו אחרי מכת צפרדע, והשיר הזה, שהוא מהאלבומים האחרונים של כהן בחייו, "Borning Chains": נולדתי כבול, אבל יצאתי ממצרים. כך הוא אומר. כל אדם, בכל זמן, ודאי כל אדם יהודי כמו ליאונרד כהן, נולד כבול ויוצא ממצרים. לכן חשוב כל כך שנדע לפרש לנו מתוך הזמן את הסיפור העתיק וגם את מכת צפרדע. ואם אנחנו מבקשים למצוא נקודות אחיזה עתיקות שנוגעות למכת צפרדע בתרבות היהודית, טוב לפנות אל הסיפור החסידי, שהוא תמיד סיפור בעצם על נפש האדם או על המהות העמוקה של העולם, ולא סיפור נקודתי, בוודאי ה... סיפורים עמוקים באמת שבספרות החסידית, והרי הגיבור הראשון במעלה של הסיפורים החסידיים הוא רבי ישראל בעל שם טוב, הבשט, מייסד תנועת החסידות, שפעל במאה ה-18 באזור אוקראינה, בערבות מזרח אירופה, והקובץ, שהוא למעשה הקובץ המכונן של הסיפור החסידי, ומי שבקיא בספרות עברית יודע שהספרות העברית נולדה במובנים מסוימים מתוך הספרות החסידית, הוא קובץ ששמו שבחי הבשט, שבחי הבעל שם טוב. אסופת אגדות על הבעל שם טוב, שיצאה לאור רק בשנת 1815, שנים רבות לאחר פטירת הבשט הבעל שם טוב, כלומר, היכולת של האגדות הללו להיות מדויקות, היא יכולת מוטלת בספק. אלו אגדות שעברו מפה לאוזן, סיפורים שעברו מפה לאוזן על דמותו של המורה הרוחני הזה, הבשט, ואחד הסיפורים הוא סיפור על מפגש של הבעל שם טוב עם צפרדע. ממש כך. הסיפור הזה מתחיל, ואני לא אקרא לכם את כל הנוסח המקורי שלו, הוא מתחיל כך. ויש אומרים, פעם אחת נכנס הרב, הבעל שם טוב, לעמקות גדול, והלך בהתבוננות זו, שלושה ימים ושלושה לילות, ולא יעדה כלום מזה. כלומר, הוא נכנס לאיזושהי מחשבה שריגסה כל כך את תודעתו, שהוא לא ראה את העולם שמסביבו, הוא הלך שלושה ימים ולא שם לב. אני רוצה לומר שהפתיחה הזאת, שאומרת על אדם שהולך שלושה ימים ולא שם לב, היא בעצם פתיחה שרוצה לרמוז לנו שמדובר אולי בחלום, לא במציאות ממשית, במשהו שמחוץ ל... חיים עצמם, אלא במצב תודעתי אחר. הבעל שם טוב הולך שלושה ימים ולא רואה איפה הוא הולך, ואחרי זה הוא מבין שהוא במדבר גדול רחוק מאוד ממקומו. והוא מתפלא, זה מה שהסיפור אומר לנו, פתאום הוא מוצא את עצמו במדבר. ויפלא מאוד בעיניו על שטעה למדבר כזה, ובוודאי לא דבר ריק, הוא אומר לעצמו, אם הגעתי עד למדבר, כנראה יש משהו מיוחד במדבר הזה, ובתוך כך באה לפניו צפרדע גדולה עד מאוד, עד שכמעט לא הכיר איזו בריאה היא. זוכרים את הצפרדע הענקית של רבי עקיבא? הנה, הצפרדע הזאת. הבעל שם טוב פוגש באמצע המדבר צפרדע ענקית. ושאל אותה, מי אתה? הבעל שם טוב שואל את הצפרדע, מי אתה? ויאמר כי הוא תלמיד חכם, ונתגלגל בצפרדע זו. הבעל שם טוב פוגש באמצע המדבר צפרדע ענקית, והוא שואל אותה מי את או מי אתה, והיא לו שהיא תלמיד חכם, יהודי מבית המדרש, שהתגלגל בגלגול נשמות לתוך צפרדע ענקית שמתהלכת במדבר. הבעל שם טוב מנסה להבין איך כל זה קרה, והתלמיד מספר לו שהוא לא היה מקפיד על מצוות נטילת ידיים, שהיא מצווה שצריך להקפיד עליה לא רק כי מצווים עליה, אלא אנחנו יודעים שיש לה יסודות של היגיינה, ושאגב, מבחינה היסטורית, בתקופות של מגפות היא הצילה רבים. עקרונות ההיגיינה של ההלכה היהודית הצילו יהודים רבים, ובמובן מסוים גם עוררו שנאה כלפי יהודים, כי ידוע שבתקופת המגפה השחורה, ומול כל מיני מגפות אחרות, שיעור התמותה היהודי היה נמוך יותר דווקא. אם אנחנו היום רואים שבחברות או קהילות דתיות המצב פחות טוב, זה לא צריך להיות כך, כי שיעור התמותה היהודי היסטורית היה נמוך יותר, כי היהודי היה שוטף את ידיו עוד לפני שלמדנו מה מקומם של החיידקים בחיינו, וזה הביא גדולה. יש שאמרו שליהודים יש תרופות פלא שהם לא מוכנים לגלות, או שהיהודים, הם המציאו את המגפה. הם אלו שהיא באה לעולם בגללם, ולכן הם חסינים אליה. זו הייתה טענה אנטישמית מפורסמת בזמנו. ובכן, אותו תלמיד חכם בסיפור על הבעל שם טוב לא היה נוטל את ידיו, ולכן הוא הפך להיות צפרדע שמקומה הוא המים, להזכיר לו את העניין שלו עם מים. אגב, הסיפור טוען שלא על העבירה הזאת אדם ייענש, אבל הוא התחיל מנטילת ידיים והתגלגל בסוף למעשים חמורים בהרבה. והסיפור ממשיך, אין צורך אפילו להמשיך בו, בסופו של דבר הבעל שם טוב הוא גואל את נשמתו של אותו תלמיד שהפך לצפרדע. הצפרדע יוצאת מן העולם סוף-סוף כנשמה מתוקנת. הרי מי שבקי בכל התורה הזאת של גלגול נשמות בתרבויות רבות, גלגול הנשמות הוא בעצם אמירה שהאדם לא תיקן את נפשו, ולכן הוא צריך לחזור אל החיים פעם אחר פעם עד שהוא יצליח לתקן את מה שקלקל, ואז ישוב. כמובן שלאוזן בת זמננו, גלגול נשמות, זה דבר שאולי הוא לא זר מבחינת המושג שכולנו שמענו על גלגול נשמות, אבל הוא זר למחשבה בת זמננו. אדם התגלגל בצפרדע כי הוא לא נטל ידיים. הסיפור הזה, בדומה לסיפורים האחרים שאני בחרתי להביא לכם, הוא משונה, הוא משונה ממש כמו הצפרדע. אבל גם בסיפור הזה, שהוא, אם תרצו, הגרסה היהודית של הנסיכה והצפרדע, האדם רואה צפרדע, אבל הצפרדע הזאת היא נסיך. במקרה שלנו, הבעל שם טוב, הבשט, רואה צפרדע, אבל מאחורי הכיסוי הצפרדעי מדובר בתלמיד חכם. ואני חושב שהמסר של הסיפור הזה, שאנחנו יכולים לקחת לחיינו, זו התפיסה באמת שאנחנו לא יכולים להסתכל על החי, וזה המשך של כל מה שאמרנו עד עכשיו, כאילו אין בו ערך, הוא סתמי. אל תזלזל אפילו בצפרדע, אל תתאכזר אפילו לצפרדע. כי מי יודע אם הצפרדע הזאת היא לא תלמיד חכם שהתגלגל בצפרדע. זה מזכיר מאוד את התפיסה הבודהיסטית שדורשת מן האדם לכבד את החיה, כי אולי החיה הזאת היא אחד מבני משפחתו. שיתגלגל לתוך החי, לתוך הצומח אפילו. וגם אם אנחנו פוסלים בזמננו על הסף את uh, גלגול הנשמות, ואני לא יודע אם צריך לפסול על הסף, לא צריך לפסול על הסף שום רעיון, אבל גם אם זה זר לעולמו של האדם, הוא יכול ללמוד מן הסיפור הזה על המחשבה שאפילו הצפרדע יכולה להיות תלמיד חכם. אל תסתכל רק על הקנקן הצפרדעי שייתכן והוא נקלה בעיניך, מפני שכל צפרדע מסתירה מאחוריה נסיך, כל צפרדע מסתירה מאחוריה תלמיד חכם.
4: I need God shoot the harmony to I'm rolling call my shirt that's a Thank <laughs> you.
2: עוד בנאי עם שירו בגלגול אחר, בגלגול אחר ראיתי צפרדע, מה קרה בדרך, אני לא יודע. אותה צפרדע שהיא גלגול של תלמיד חכמים מהסיפור של הבשט, שבגלל שהיא לא נטלה ידיים הפכה להיות צפרדע, כלומר, בגלל שהאדם לא נטל ידיים הוא הפך להיות צפרדע. זה מצחיק, באמת צפרדע היא חיה מצחיקה, אבל אנחנו רואים פעם אחר פעם שבכל הסיפורים הללו יש בסוף איזשהו מוסר השכל. אחר, מעמיק יותר, נוקב יותר. אחת היצירות המפורסמות שמנסות לחבר בין התרבות היהודית הרוחנית לבין עולם החי, קרויה פרק שירה. על פי החוקרים, היא נכתבה במאות הראשונות לספירה. פרק שירה הוא פיוט ארוך על האופן שבו כל חיות העולם משבחות את האל. לא רק החיות המפורסמות, אלא גם הצפרדע, יש גרסאות שפותחות. גרסאות עתיקות שפותחות את היצירה הזאת עם הצפרדע. כל חיה אומרת פסוק אחר. בחלק מהגרסאות הצפרדע היא זו שאומרת את אחד הפסוקים היסודיים ביהדות מקריאת שמה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דווקא לצפרדע הקטנה, הירקרקה, החלקלקה, ניתן הפסוק הזה. וברבות מהגרסאות המודפסות בסידורים של פרק שירה, נהוג להבין נוסח מסוים לסיפור מספר הזוהר. והסיפור מספר, מספר הזוהר נוגע לדוד המלך. הוא נוגע בעצם לשירה, כי דוד המלך הוא המשורר, הוא משורר תהילים על פי המסורת, הוא מחבר השירה הגדולה של השפה העברית, שאגב, היא באמת השירה הגדולה, אני תמיד אומר, שספר תהילים הוא שירה מודרנית מופלאה, עוד לפני שידענו מהי שירה מודרנית, עוד לפני שעברנו את כל הגלגול של שירה עם... מבנה מסוים, עם משקל מסוים, ואחר כך שברנו את המבנים ועברנו לחרוז חופשי, תהילים כבר היו שם קודם. וישנו פסוק בספר תהילים, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. כלומר, אני לא הפכתי להיות גאוותן, אני לא הפכתי להיות מישהו שהלב שלו הוא במקום גבוה, מנותק, העיניים שלי לא התרוממו מדי, לא רמו עיניי. ספר הזוהר אומר שאת הפסוק הזה כתב דוד, זה בעצם משל, על הפסוק הזה אחרי מפגש עם צפרדע. למה? כי הוא היה עסוק לו בכתיבת השירה שלו, ואמר לעצמו, אין בעולם עוד משורר מופלא כמוני שיכול לחבר כאלה שירות נהדרות, שירות ותשבחות לבורא העולם, על יופיו של העולם, על המאבקים של נפש האדם. מי מסוגל עוד לחבר שירה כמוני? ואז באה אליו, על פי המשל הזה, צפרדע, ואמרה לו, אני מחברת שירה יותר גדולה מהשירה שלך. כל קרקור שלי הוא שירה בעולם הזה. אתה צריך להבין את זה. כל קרקור שלי, על פי אחת הגרסאות, על פי גרסה שנייה, היא גם מוסיפה ומזכירה לו את אותו סיפור מהגמרא על האומץ שלה להקריב את עצמה כדי לקיים את המכה השנייה מבין עשר המכות, את מכת צפרדע שלנו. והאמירה הזו שקרקורי הצפרדע הן שירה גדולה לא פחות מזו של דוד המלך, היא אמירה שאנחנו צריכים לאמץ בימי הקורונה. היכולת לראות את השירה בכל מקום ביקום, אצל כל חיה, ואפילו בקרקורי הצפרדע, שלכאורה גסים לאוזנינו. רק אם נדע לאמץ את המבט הזה, שמבקש להיפתח אל היופי שבמציאות, פתאום נראה איך מכל דבר ביקום עולה שירה. גוי טו דה וורד, הלהקה האמריקנית ששמה "סרי דוג נייט" בשיר "חסד לעולם" או "הנאה לעולם". זהו שיר שמדבר על צפרדיה נבואית בשם ירמיהו, שמנבט חסד לעולם, לבני האדם, לבעלי החיים. זה יועד להיות שיר ילדים, אבל זה הפך להמנון רוק אמריקני מפורסם מאוד, שהצפרדע היא הכוכבת שלו. ואנחנו צריכים לדעת ללמוד מן הצפרדע, כי אנחנו עומדים לצאת גם השנה ממצרים, גם השנה לחצות את ים סוף, ועל פי החוקרים, ים סוף אינו הים האדום, אלא הוא בעצם אגם או ימה בתוך הנילוס, בתוך היאור, שממנו יצאו הצפרדעים במכת צפרדיה אל ארץ מצרים. לכן אנחנו דומים לצפרדעים, ואנחנו נסיים את השעה שלנו על מכת צפרדע עם שיר של יהודה עמיחי על חציית ים סוף כמראה. לנפש האדם, אחר כך נשמע את את יאנקרי עם שירה יציאת מצרים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אני מחכה לכם, אתם יכולים להיכנס גם לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. ועכשיו אני אאחל לכם פסח שמח. גם כאשר תבחרו את המילים שנכונות לפסח שלכם, ואקרא את יהודה עמיחי, ומה משך חיי. ומה משך חיי? אני כמו אחד שיצא ממצרים, וים סוף נבקע לשניים, ואני עובר בחרבה, ושתי חומות מים מימיני ומשמאלי. מאחורי חיל פרעה ופרשיו, ולפני המדבר, ואולי הארץ המובטחת. זה משך חיי.
5: me <laughs> shine